0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy casi casi tenemos el grupo al completo. Nos falta solo René, pero que ya si no sucede nada extraño, que no va a suceder, esperemos que no, la semana que viene se va a incorporar. Así que vamos a saludar a
2: María Eugenia de Hart. ¿Qué tal María Eugenia? Hola Paqui, un saludo. Con abrazo para ti y todos los contertulios y todos los oyentes, porque este tema de hoy nos está tocando a todos y todos tenemos una responsabilidad.
0: Muy bien. Eh, Jorge Muñoz, él está en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
2: Hola, Pachi. Hola, queridos amigos de esta
3: reunión maravillosa y que vamos a compartir con nuestros auditores. Un saludo a todos.
0: Fenomenal. Y tenemos a Davis Doneto, que ya ha vuelto de sus vacaciones, nos ha puesto los dientes largos aquí, nos explicaba, pero bueno, eh, dice aquí un refrán que donde las dan, las toman, y ya verá cuando nos tengamos que ir los demás y se quede él. ¿Qué tal, Devis?
4: Muy buenas, contentísimo de que ustedes también puedan aprovechar. Naturalmente. Bueno, muy bien, estoy encantadísimo de volver y de volver a, a hablar con vosotros, con la audiencia de este maravilloso podcast que es iberamerica.com y naturalmente con los contactos de siempre, aunque nos falte René, pero que con Hilario y con María Eugenia y con Jorge, contigo Paquita, un placer como siempre
0: fenomenal, y ya terminamos con Hilario, que él también ya se fue de vacaciones yo creo que ya se les han olvidado así que, Hilario, ya, ya, ¿qué tal? Olvidaron.
1: Hola, muy muy buenas eh, se presagia por lo que he visto al inicio batalla dialéctica segura eso está muy bien
0: sí ¿tú crees? <risa> sí, bueno, bueno, seguro. bueno Oye, ¿es necesario que que coja yo aquí alguna munición o algo? Para defenderme, no. me refiero. No,
3: no, no, <risa> no, no. hay que cagar claro, una pinchera para que
0: Claro, si hay pinchera, una batalla, bueno, si, siendo dialéctica, que no todo, todo queda en palabras, ¿no? Y las palabras sí, claro. ya saben que se las lleva el viento, sí que... Por supuesto, por supuesto, Bueno, pues nada, es que hoy vamos a hablar del cambio climático, eh, un tema bastante en vanguardia, y no sabemos si con o sin razón mmm, los que son pro Cambio climático dirán que sí y los que no, pues eh, seguro que argumentarán lo contrario. Así que eh, tenemos a cuatro ponentes, ya veremos si coinciden o hay alguno que, que, no, que no está de acuerdo. Vamos a comenzar con María Eugenia.
2: Bueno, cambio climático. Bueno, sabemos obviamente que un planeta como el nuestro ha experimentado muchos ciclos de muchas cosas, durante más que milenios y los cambios climáticos que se han dado pues dan dan razón para muchas de las realidades que vivimos hoy en día. Luego no es que se presente algo así por primera vez. Pero tal y hay tanto para decir además. Y seguramente muchos de, de mis eh, contertulios van a saber bastante más que yo en muchas cosas, porque aquí, gracias a Dios, estamos reunidos personas con muchos talentos y muchos conocimientos. Entonces yo quisiera empezar con un planteamiento que es el cambio climático de hoy en día, cuando no es algo que obedece únicamente a lo que diríamos la naturaleza presenta o la caída de un meteoro que, que cambia todo y acaba con los dinosaurios, etcétera. Hoy en día estamos nosotros frente a una situación gravísima en la cual el animal humano, que somos los seres humanos, tenemos una responsabilidad gigantesca. Yo diría que esa es la principal diferencia hoy. En el siglo pasado, en el siglo XX, en 1973, el doctor Jonas Salk, que fue el que, el que salió con la vacuna para el polio y también era un, un filósofo de la ciencia, él hablaba de cómo la, la humanidad se encontraba en un momento, esto fue en 1973, como especie animal, y lo muestra con gráfica, viéndolo como zoólogo, Estaba en un momento que para poder continuar y no extinguirse, que es lo que le pasa a las especies era la primera vez que necesitaba y dependía de la sabiduría acumulada por las civilizaciones y culturas. Hasta este momento, esa humanidad, esa especie animal que trascendió el instinto y empieza a tener sus propias opiniones y escogencias, también ha hecho muchas cosas negativas, pero ha hecho cosas prodigiosas y eso se refleja en las culturas. Bien, lo que dice Sauk es... Eso ha sido de beneficio hasta ahora, pero en este momento se volvió cuestión de supervivencia. Y la especie humana dependerá de aplicar su conocimiento, sus sabidurías acumuladas a través de las culturas para sobrevivir, porque fácilmente podría extinguirse. Eso es Jonas Salt, eh, el, el compositor contemporáneo. John Tavener dijo, el siglo XXI será sagrado o no será. ¿A qué se refiere eso? Y en, ese, en esa frase entonces me voy a referir a otro gran pensador, Gregory Bateson. Gregory Bateson es la persona que ha sido tan importante para un pensador como Humberto Maturana, que con Jorge cada rato hablamos de Maturana porque coincidimos en apreciarlo tanto. Bien, Maturana continuaba el pensamiento de Bateson. Gregory Bateson, a mediados del siglo XX, planteó la importancia del pensamiento sistémico. Viniendo desde los físicos, del pensamiento de los físicos modernos entendiendo esa cosa que viene desde la antigüedad que dice todo está conectado y la física moderna y la física cuántica hoy en día están demostrando eso como ciencia, no solamente como un pensamiento, como una idea, como ciencia. Gregory Bateson era un hombre que a través de su vida con una inmensa cultura, él era un hombre que no era creyente en ningún tipo de religión ni nada de ese estilo, él era un hombre intelectual, etc. A fines de su vida con un cáncer, él empezó a experimentar cambios en su forma de pensamiento y escribe un libro que tiene como subtítulo Epistemología de lo Sagrado, porque lo que él afirma en ese libro por si les interesa el nombre, se llama en español el, el temor de los ángeles. Lo que él plantea es que entiende hacia el final de su vida, que si no se recupera, sobre todo en los seres humanos en esta especie, al, una visión mucho más amplia e importante de lo que se puede llamar la reverencia por la vida, no solamente lo utilitario, si no recuperamos esto, él también veía un gran peligro que podría, eh, podríamos eh, enfrentar. Hoy en día, entonces, y después lo, lo, lo puedo ampliar y vamos a ver si hay batalla con Hilario, que me parece interesante, pero en este momento, cerrando este pedacito sería, lo que pasa con el cambio climático es una amenaza, si no le ponemos coto, a los elementos que no son solamente de la naturaleza. Y estamos en la mitad de una pandemia que no se ha visto en cien años y esos dos fenómenos están conectados. Con esto dejo por aquí. Bueno, eso
0: de la mitad de la pandemia ojalá sea verdad, porque no, a lo mejor estamos al tercio, María Eugenia. Sí, es verdad. Tienes
2: toda la razón. No,
0: no se ha acabado, ni le vemos Nunca se sabe. Esperemos que estemos ya al final casi. Jorge.
3: Bueno, voy a iniciar esta ronda recordando la carta que en el año 1855 envió el jefe Seattle de la tribu de los Suamis al presidente de los Estados Unidos. Esta tribu se situaba en lo que ahora ocupa la ciudad de Washington. Dice el piel roja al presidente norteamericano Cada espina de abeto, cada trozo de tierra es sagrado para nosotros. Las flores, el ciervo y el águila son nuestros hermanos. El murmullo del agua es la voz de nuestros antepasados. Y luego agrega Pero el hombre blanco acabará tragándose la tierra sin dejar nada. Qué profunda y bella la visión del piel roja, sobre todo si la comparamos con la Biblia, que coloca al hombre como el centro de la naturaleza y dominador de ella. Qué brutal la visión bíblica al lado de la poética y profunda visión del piel roja, que nos coloca donde debemos estar, como una criatura más de la naturaleza y nunca como su amo o dueño. Creo que aquí están las bases de lo que debiera ser la auténtica relación entre hombre y naturaleza. Pero desgraciadamente, al constituirnos como amos, como dominadores, hemos ido destruyendo nuestra propia casa, nuestra propia habitación. Y puesto que hablamos de cambio climático, sería bueno partir diciendo que es el clima, es el conjunto de condiciones atmosféricas en un lugar durante un tiempo prolongado, y es precisamente ese conjunto de condiciones que el que se ha alterado radicalmente en las últimas décadas. Y aunque sea triste decirlo y reconocerlo, en buena medida se debe no a condiciones naturales sino a la acción humana, la, el desarrollo de la economía, el aumento de la población, el fantástico crecimiento del consumo, la creación de necesidades que son innecesarias ha llevado a producir y por lo tanto a contaminar mediante el uso de elementos fósiles y de otro tipo que son altamente contaminantes. Es bueno recordar que la Tierra está rodeada por una suerte de piel. Así como nosotros tenemos una piel que nos protege, la Tierra tiene una piel que es la atmósfera, que es una capa de gases cuya misión es filtrar y regular la radiación solar que ingresa al planeta y por lo tanto regula la temperatura que tenemos. Cuando se altera esa piel cósmica, esa piel atmosférica y la acción de los gases que la componen, tenemos lo que ahora se llama el recalentamiento global, que está llevando al derretimiento de los polos y los glaciares, al aumento de los niveles de las aguas, al cambio radical en la acidificación de las aguas oceánicas y por lo tanto alterando el pH de las mismas con repercusiones gravísimas en la supervivencia de las especies marinas. Por el momento voy a quedar aquí para entregarle la palabra a nuestros contertulios.
0: Muy bien, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. David.
4: Es, como siempre, un problema muy interesante de analizar, de examinar, y, y es un problema muy complejo. Intentaré, empezando por, por una evidencia, para mí, que es una evidencia, efectivamente hay un cambio climático. Eso me parece bastante evidente, está bajo la atención de todos tenemos unas inundaciones, tenemos eh, una, incendios en Grecia, Grecia está ardiendo, está ardiendo el sur de Italia, en particular Sicilia, está ardiendo en todo caso todo el meridión y esa es una lástima en el norte, ayer por la noche justo por aquí hemos tenido una especie de tormenta, una tormenta muy fuerte a la que no estábamos acostumbrados, por los años pasados así que evidentemente hay unos cambios lo que yo no sé y, y luego lo hablaré intentaré analizarlo con bastante con bastante atención espero espero poder lograr ese objetivo eh, lo que yo no sé es si realmente el hombre tiene única y exclusivamente la responsabilidad de ese cambio yo como siempre, no, no tengo fe. Soy escéptico. Y mi escepticismo me conduce en, la, en mi vida a preguntar, y a preguntarme, y a preguntarles a los demás. Entonces, vamos a ver, hemos tenido, por ejemplo, un siglo, como el siglo XIV, en el que el clima ha sido realmente dificilísimo. También alrededor del undécimo siglo del siglo once, del siglo doce, te, hemos tenido un clima realmente muy rígido, muy riguroso y yo sinceramente ahí no le quiero dar responsabilidades al hombre también en el siglo XVIII hemos tenido un clima que aunque mejorando estaba bastante malo
2: en el XVII
4: peor ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que siempre, desde un punto de vista histórico, nos hemos tenido que medir con fenómenos climáticos bastante impresionantes. La lástima es que todos esos fenómenos no se pueden documentar. Tenemos unas, unos análisis efectivamente, pero no tenemos una documentación científica de, esa, de esos cambios exactamente como no tenemos una uh, documentación científica sobre las responsabilidades del hombre en este cambio climático que estamos viviendo ahora. Yo no la estoy negando, ¿eh? Yo estoy diciendo que no sé si realmente el hombre es el único responsable de todo lo que está ocurriendo. Unos cambios climáticos que hemos visto eh, claramente que estamos, vi, que estamos viendo son por supuesto determinados por el hombre pero el hombre ha intentado decidir unas cosas que luego le se han retorcido en contra por ejemplo ahora estamos hablando de eh, coches ecológicos ahora parece que todo tenemos que hacer eh, en vista de cara a la ecología bueno
2: a mí me parece muy bien.
4: Pero, ¿estáis vosotros seguros de que esos coches eléctricos de que estamos llenando el planeta ahora sean realmente, pero realmente sin contaminación? Yo tengo dudas. Tengo dudas. ¿Cómo se va a recargar esa batería? ¿Cómo se va a hacer que funcionen esos coches? Yo tengo un montón de dudas. También se habla de una energía limpia ¿no? la energía que se basa en las fuentes de la naturaleza bueno, esas energías podrían tener la grandísima ventaja que son que no se pueden acabar perfecto, pero para disfrutar de ellas hay que hacer muchísimos cambios en las habitaciones en que vivimos y os aseguro ...por experiencia personal... ...que los precios... ...de esas modificaciones... ...que tenemos que... ...aportar a la habitación... ...son elevadísimos... ...elevadísimos... ...y yo sinceramente... ...me pregunto si esas... ...son las maneras... ...para defender... ...y para tutelar el clima...
0: Uh -huh.
4: ...me doy cuenta de que estoy provocando... ...pero sinceramente yo... Todos esos cambios que se plantean como, cambio, como cambios ecológicos totalmente no los comparto. Uh -huh. De momento quedo aquí, cedo palabra para profundizar después.
0: Bien, pues ya vamos a finalizar esta ronda con Hilario, pero uh, yo creo que la memoria muchas veces no, nos flaquea, ¿no? Y, y tal y como decía Devis eh, estas situaciones de... de de inunda, inundaciones, de incendios, de todo esto, si nos, nos retrotraemos al fi, a atrás, tiempo atrás, vemos que no solamente están pasando ahora, ¿no? sino que a lo largo de la historia esto se han producido muchas veces. Pero bueno, quizás ahora convenga dar, hacer más hincapié en estos cambios. ¿no? Pero bueno, a ver lo que nos cuenta Hilario.
1: Bueno, yo comparto en bastante la opinión ...de mi amigo Davis Oneto... ...bastante... ...a ver... ...la Tierra hace... ...4.500 millones de años... ...aproximadamente que existe... ...nosotros... ...pues es, ...somos un suspiro... ...nuestra existencia es mucho más corta... ...pero muchísimo más corta... ...y nuestra destrucción... ...como especie... ...pues también va a ser... Es decir, nosotros teníamos una atmósfera, nosotros no, el planeta, tenía una atmósfera de metano, de metano. El hombre no existía, el ser humano no existía. Eh, los animales prácticamente no existían. Existía, eh, pues las, las amebas seguramente empezaban a, a germinar ...y la atmósfera de la Tierra era de metano... ...y el clima ha ido cambiando... ...y se ha ido adaptando... ...precisamente a nuestras necesidades... ...causalidad o casualidad, no lo sé... ...yo no creo demasiado... ...en las... ...causalidades... ...antes creía más, pero a medida que voy siendo más viejo... ...creo menos... ...el azar, evidentemente, está ahí... ...y juega un papel... ...muy importante en la formación del planeta, incluso en la formación de la vida humana. Y nosotros, nuestra atmósfera se ha ido haciendo de oxígeno y de nitrógeno, y de argón y de neptón y otros gases, eh, pues bueno, eh, poco a poco. Y ha permitido la existencia nuestra. Nosotros, en estos momentos, tenemos, hemos alcanzado una edad media de... 83, 84, las mujeres más, casi 90 años, hay muchas personas que viven 100 años, la generación que nos sucede a nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, van a vivir 100 o más años, y eso será por algo. No cabe ninguna duda. Yo estoy leyendo ahora a, a Yuval Harari Noah, que es un hebreo, es un historiador hebreo, que tiene una, un libro, tiene una trilogía, pero yo estoy releyendo, releyendo una, un libro que, que es Sapiens de animales a dioses. Según eh, Harari, según Yuval Harari, allá donde pisa el hombre, pues, eh, extermina todo. Eh, Yuval Harari es, lo podéis leer, ¿eh? Está en Tiflo Libros y para ti, María Eugenia, está en cualquier librería, no hay problema. Eh, este señor, pues, es ecologista. ¿Mm? Por lo tanto, su opinión, eh, pues, no es una opinión parcial. A lo mejor la mía tampoco es una opinión parcial, pero yo no soy nada ni nadie. Es decir, yo tengo mi propia opinión, que puede ser subjetiva, que seguramente es personal, bueno, que es personal seguro, pero sin poner en duda nuestra contaminación, que lo es, que estamos contaminando todo, no cabe ninguna duda, y que en parte transformamos, estamos transformando la naturaleza, y eso puede que acabe con nosotros, bueno, que va a acabar con nosotros y seguimos así, yo pienso que nosotros somos un factor, un sumando en la... en, en la... En el cambio climático podemos ser un sumando, podemos ser un factor, pero nosotros no somos decisivos. El clima está cambiando constantemente. En el año, en el siglo 30 y 32, antes, bueno, no, en el, hace 32.000 años que estoy diciéndolo mal, hace 32.000 años hubo una gran glaciación. Se ha referido implícitamente a ello, Devis. En el siglo 16, 17. Y mitad del 18 también hubo una pequeña glaciación. Los, las inundaciones de Bélgica, de Alemania, los fuegos de Italia, de Grecia, de Turquía, eh, las catástrofes de Australia, de parte de Estados Unidos, de algunas zonas de Estados Unidos, son fenómenos locales. Son fenómenos elocuentes, por supuesto que son fenómenos elocuentes, pero son fenómenos locales. Y, por supuesto, eh, son más fenómenos que pueden deberse a la contaminación del hombre, a lo que hace por ahí el ser humano, que al cambio del clima propiamente dicho. Es decir, que el cambio del clima está, eso es una evidencia que nadie puede negar. ¿Que el hombre está contribuyendo al cambio del clima? Pues eh, yo eh, no lo tengo claro tampoco. Yo no lo tengo claro. Que podemos ser un factor... ...que podemos ser un sumando, si me permitís... ...pues probablemente somos un sumando... ...que estamos contribuyendo de alguna manera... ...pero yo creo que el... ...bueno, no creo, aseguro, el ...la Tierra se ha destruido parcialmente varias veces... ...yo creo que lo que está sucediendo... ...es que podemos acabar con la especie... ...que vamos a acabar con la especie... Y si no acabamos con la especie, el Sol, que es el único que puede destruir el planeta, va a destruir antes a la especie, y el Sol va a calcinar el planeta, ya sabéis, eso lo sabéis, dentro de tres o cuatro mil millones de años o de dos mil millones de años, eso no lo sé, pero vamos, todos calvos, no vamos a resistir nadie, pero de eso a pensar que nosotros somos tan poderosos que vamos a. Destruir el planeta como consecuencia del cambio del clima, al cual nosotros estamos influyendo de manera decisiva, a mí me cuesta mucho trabajo creerlo, porque el clima está cambiando constantemente, la Tierra se ha destruido parcialmente varias veces, los polos de la Tierra se han invertido, ya lo sabéis, se han invertido por lo menos cinco veces, por lo menos cinco veces, pero como dice Devis, no hay documentación. No hay una documentación rigurosa, exacta. Los registros son prácticamente de hace 100, 150 años y por lo tanto es difícil poder asegurar y sobre todo poder asegurar con rigor.
0: Pues eh, comenzamos la segunda ronda con María Eugenia.
2: Aclaremos algunas cosas. Por supuesto que el ser humano y la humanidad no es el único factor y por supuesto que esto yo empecé diciendo eso que la cosa de, de los, del clima, de la atmósfera, de todo esto, por supuesto, que está estudiado. Y también con bastante rigor, empezando por los geólogos que pueden echar hacia atrás durante milenios y más. Claro que no es el único factor, pero el factor del animal humano que tiene conciencia y conciencia de su conciencia es inmenso y ha, hace la diferencia muy grande civilizaciones enteras se han acabado por una, por una ignorancia y una depredación de la naturaleza. Por ejemplo, los mayas se sugiere muchas veces que tal vez parte de lo que ocurrió fue que se acabó con bosques, al acabar con eso empezó un fenómeno ecológico desastroso. De manera que nadie podría decir que hay un solo factor, pero la inmensa diferencia ahora es la capacidad que tenemos nosotros de, primero, de rectificar dónde estamos haciendo contribuciones que pueden ser tan graves. Porque ahora no es solo que se acabe una civilización o una cultura. Hoy en día estamos todos conectados y ahí estamos culturalmente todos en un solo mundo en ese sentido. Con respecto a lo bíblico, una de las cosas para mí interesantes viviendo en Israel y aprendiendo algo de hebreo era ver cómo las traducciones a veces alteran los sentidos. Cuando en nuestras traducciones se habla del hombre dominando la naturaleza, el verdadero sentido era como custodio de la naturaleza, era el cuidador, el responsable, y en ese sentido el, todo ese pensamiento... Va en la línea con esa hermosísima eh, eh, lectura que nos acaba de hacer Jorge del de, de, de indio eh, piel roja en los Estados Unidos dando una advertencia, porque muchas de las comunidades humanas a través de nuestra breve historia, es cierto, como especie somos muy jóvenes, pero muchas comunidades han sentido, por eso la palabra sagrado es tan importante, Sacro es tan importante. Es entender que hay una responsabilidad frente a algo, porque no es solamente utilitario el pensamiento. Hay algo sagrado que hay que respetar, a lo que se refiere el piel roja cuando habla de sus hermanos. Hermanos, como lo hizo en su momento también Francisco de Asís, cuando habló en sus cánticos del hermano Sol, la hermana Luna y todo como hermanos nuestros. Eso es un llamado a una conciencia de la responsabilidad que tenemos. Ahora, el planeta es un organismo vivo. El planeta se defiende de un virus, y el virus somos nosotros. Mientras nosotros como especie animal estemos presentándole un problema grave como una enfermedad al resto de los seres vivos del planeta el planeta se encarga de acabar con la amenaza y yo pienso que parte de lo que estamos viviendo que nos empuja a buscar las rectificaciones yo creo que es parte de la defensa del planeta entero, entonces es interesante ver los cuatro elementos de que se hablaba desde el mundo antiguo aire, tierra, agua, fuego en este momento estamos con inundaciones, tsunamis de aguas, acabando con tantas cosas. Fuegos. Ahorita Turquía está en Grecia, pero está en todas partes. En el aire, la multiplicación de la ferocidad de los tornados, de los huracanes y los terremotos. Fíjense y verán que esto podría decirse en forma de poesía y de absoluta ciencia estamos en un momento donde el planeta que nos rodea nos advierte. Por supuesto no somos el único factor, pero entre todos los factores somos el único factor con la conciencia de entender qué es lo que tenemos nosotros que estudiar, corregir y rectificar. Y terminando esta segunda parte, voy a reiterar, por eso digo, tenemos que volver a un pensamiento que no considere lo, lo sacro, la reverencia por la vida como un pensamiento obsoleto. Tenemos que recuperar la humildad de lo que somos en un planeta que nosotros participamos en amenazarlo. Y con esto termino aquí.
0: Muy bien. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Eh, Jorge.
3: Bueno, para mayor claridad de nuestros auditores, quiero decir que no he hecho ninguna lectura. Fue simplemente un recuerdo de la carta del jefe CIA. Aclarado eso, a diferencia de lo que decía Davis, sí existen numerosos y profundos estudios científicos sobre la incidencia del actuar humano en el cambio climático. Estudios serios de física, química, biología y estadísticos que demuestran que sobre todo a partir de la revolución industrial, el actuar humano ha tenido una incidencia fundamental en el cambio climático. Por supuesto que ningún científico serio, ningún ecologista serio ha sostenido nunca que sea el único y exclusivo causante. Eso sería absurdo porque todos sabemos, y hay estudios científicos también al respecto, que la historia del planeta ha tenido muchísimos ciclos, de construcción y destrucción, de aparición y desaparición de continentes completos. Lo que pasa es que nunca antes se había dado con la agudeza actual que alguna especie del planeta tuviera tanta incidencia. Los plásticos, los aceros, los vidrios, los aerosoles, los pesticidas, por supuesto que han tenido una incidencia enorme. Por supuesto también que la naturaleza tiene sus propios ciclos y ritmos que podrían llevarnos a arrasar con nosotros mismos. Pero pensemos en el actuar humano, una cosa que ocurrió como la bomba nuclear en Hiroshima. En poco, brevísimo tiempo arrasó una ciudad entera. Ese es un actuar humano, no es consecuencia de la naturaleza. La Segunda Guerra Mundial provocó alrededor de 70 millones de muertos, ese fue el actuar humano, no fue un ciclo natural. Una tercera guerra mundial podría llevar a devastar vastas zonas del planeta y eso es con tecnología humana, con energía creada por el hombre o si bien no creada, manipulada por el ser humano. De modo que me parece absolutamente innegable la incidencia del actuar humano en muchos fenómenos naturales. Evidentemente que la economía, el negocio, la ganancia, también se nutre del cambio ecológico, evidentemente. El comercio tiene la habilidad de nutrirse de todo, del bien y del mal. Todos sabemos, por ejemplo, aquí en Chile, no sé si ocurrirá lo mismo en España, en Italia o en Colombia, se promueve la salud natural, la alimentación sana la medicina holística alternativa pero es carísima aquí en Chile, el que quiere darse el lujo de un tratamiento alternativo tiene que gastar sumas que el pueblo no tiene por lo tanto tiene que conformarse con la aspirina con el químico que le venden en la farmacia de la esquina solamente el que tiene mucho dinero puede acceder a esta medicina alternativa a alimentación, entre comillas, sana que es carísima pero la circunstancia de que el comercio se nutra de los cambios que la humanidad requiere, no desmienten lo que dicen los estudios. Aquí en Santiago, por ejemplo, han aparecido especies animales que años atrás no conocíamos en la ciudad. Han llegado pumas, el león americano para nuestros amigos españoles y para Italia, el león americano que vivía en las alturas cordilleranas Han aparecido pumas en comunas de Santiago Que han tenido que ser capturados y llevados al zoológico Han aparecido halcones y aguiluchos que no se conocían en la ciudad El año pasado, puede parecer anecdótico, pero ocurrió En el piso número 20 de un edificio en el balcón estaba anidando un cóndor Este animal típicamente cordillerano Porque el hombre ha ido invadiendo tierras que eran propios de especies salvajes ha ido destruyendo bosques para ampliar y construyendo casas, poblaciones y edificios y eso es puro actor humano eso no lo hace la naturaleza la naturaleza no construye edificios de 100 pisos eh, en zonas agrícolas eso lo hace el ser humano entonces no podemos negar que la humanidad tiene que iniciar ahora un cambio drástico en su actuación para mejorar la propia vida humana, la naturaleza tiene su propio relato y seguirá haciéndolo a favor o en contra nuestro. Pero nuestro deber es propender a mejorar el bienestar humano. Y en la mejoría del bienestar humano está el cuidado de nuestra propia casa, nuestro propio hábitat. Incluso es algo desde el más elemental sentido común. Por desgracia, tenemos políticos ineficientes, codiciosos y torpes, que no les importa llevar a sus pueblos y naciones al desastre contando consolidar sus objetivos y apetitos de poder. La gran industria es la que financia las campañas políticas. Por lo tanto, es evidente que si una medida ecológica no conviene a la gran industria, va a financiar estudios que desmientan el impacto de la industrialización en el daño a la naturaleza. El gran médico y premio Nobel, dos premios Nobel, Linus Pauli de Medicina, sostenía que la mayor parte de los tratamientos para el cáncer que se hacen en Estados Unidos son inútiles, pero no publicaron sus estudios porque no convenía a los laboratorios que se conozcan esos estudios. Entonces se sigue produciendo una cantidad de medicamento inútil, pero que mantiene a la gente atada de por vida. No digo que la medicina no haya salvado vidas y que haya tenido progresos extraordinarios, pero también está esta cara oscura de la industria del medicamento y de la medicina. De modo que siempre nos vamos a encontrar con esta espada de doble filo, la zona clara y la zona oscura en todo actor humano. Y por el momento voy a quedar aquí, Mike. Uh -huh.
0: David. Sí.
4: Eh, la realidad es que yo no he negado que el hombre pueda ser un factor pero es un factor en este est estemo, estamos bastante de acuerdo yo lo que digo es que unos personajes desgraciadamente para ellos se han convertido en un icono del ambientalismo y eh, a mí ese tipo de fenómeno me gusta bastante poco me refiero a a esa chica que se llama Greta Thunberg por ejemplo esa chica pobrecita ha sido tomada como ejemplo de una eh, ecología sana de una vida sana pero sinceramente ha sido muy instrumentalizada para mí, desde mi punto de vista vamos a ver yo creo que nos encontramos en un rincón sin salida en qué sentido me voy a explicar eh, todos nosotros sabemos que los aviones son el medio de transporte que contamina más en absoluto bueno, ¿hay alguien que rechaza viajar para no contaminar? ¿Sí? a ver otra cosa eh, a mí me gusta muchísimo la fruta me gustan las manzanas me gustan las peras y no estoy a a mencionar toda la fruta que me gusta porque si no quedo largo. Y desgraciadamente eh, en Italia, en el norte del país donde estoy yo en este momento, tenemos un problema. Un problema que se llama chinche asiática. Chinche asiática es un bicho que va a arruinar y a dañar de una forma irreparable toda la fruta. ¿Cómo se puede quitar eso? ¿Cómo se puede eliminar? con pesticidas. Claro, con pesticidas. No hay otra. No hay otra. O se renuncia a la fruta o se utiliza los pesticidas. Yo puedo renunciar a la fruta, pero los que viven de fruta, los que venden fruta, pueden resignarse tan fácilmente a ese tipo de problema. ¿Saben ustedes qué daño económico desde este punto de vista tenemos en ese país? Como veis, es un tema tan complejo que tiene un montón de, de... Es un tema polifacético. Lo ha dicho perfectamente bien Jorge al final de su intervención de antes. Es un tema que eh, junta de una forma casi in, imprescindible el claro y el oscuro. Es un tema realmente muy difícil de, de desarrollar porque siempre tenemos un positivo y un negativo en todas las cosas. Hay que acostumbrarse a eso. Hay que acostumbrarse a eso desde pequeños. Desde pequeños hay que mostrarles a los chicos lo bien y lo mal que tenemos en ese mundo. Que puede tener una acción. La mismísima acción puede tener un aspecto positivo y un aspecto negativo. Los pesticidas normalmente son considerados negativos. Pero yo sin pesticida en este momento... Eh, en el país en que vivo no podría comer una fruta claro, tendrán, tendremos que limpiarla tendremos que eh, utilizar unos detergentes particulares eso sí pero que no habría forma de comer en este sentido como veis, y, y las chinches de dónde han nacido es el tema del cambio climático se han trasladado aquí desde Asia desde China, desde, desde cualquier lugar sea, no sé pero ahora es un problema, y es un problema que tenemos que resolver. Entonces, ¿es posible excluir totalmente la utilización de lo químico para liberarse de estos bichos? Ese es el tema. ¿Existe una química totalmente saludable? Me imagino que no. Así que, eh, como veis, es un, una cosa muy compleja. Yo creo sinceramente que toda la política que estamos haciendo no nos conduce a ningún lugar, en el sentido de que los remedios que estamos tomando no son remedios que puedan resolvernos el problema, de ninguna forma. Eso he hecho antes el ejemplo de los coches ecológicos, pero también podría hacer un montón de otros ejemplos, y las habitaciones que son construidas con un montón de dinero para ser ecológicas y que realmente no están al alcance de todos no están al alcance de todos, yo me considero un italiano medio medio bajo ¿eh? está bien, desde un punto de vista económico yo trabajo por el Estado así que la evasión fiscal no la conozco pero, a ver yo mmm, no, puede, no podría gastarme el dinero que, que, que sirve para, para esas habitaciones, para esas casas, de ninguna forma. Así que la ecología, ¿qué precio tiene? Esa es falta de política. Esa es falta de programación. Y la programación, a mí me parece, es una quimera para la política que estamos viendo. Me parece poder decirlo para todos los países. por Italia Para Italia, por supuesto que sí. Esa es una situación que conozco bastante. Así que puedo deciros con cierta seguridad que este país de momento no tiene un ojo ecológico. Es un tema muy complejo. Así que para mí la manera que, que, que ha sugerido por ejemplo María Eugenia a mí me gustaría mucho. Dar un paso atrás. Dar marcha atrás sobre unas cuestiones. Pero no es posible. No es posible, porque la economía gobierna ese mundo. Y estamos en el pensamiento que Heidegger definiría, el pensamiento de la técnica. Es el dominio de la técnica este. Entonces, desde aquí no se sale. No se sale porque nadie puede renunciar a lo que tiene. Mejor dicho, nadie quiere renunciar a lo que tiene. Yo por primero, yo no tengo problemas en decirlo. Por ejemplo, estaríamos nosotros a dispuestos a renunciar a una conexión rápida para mejorar el nivel de contaminación del planeta renunciando al 5G. Eso es un tema. Yo os digo, os garantizo que no. No solamente por mí, sino por toda la economía, por todas la, las empresas telefónicas, para todas las comunicaciones. Es imposible que alguien os diga, bueno, renunciemos al 5G de cara al, al problema ecológico que tenemos. Eso es el tema. Y también el ambientalismo, lo que, estabas diciendo, lo que estaba yo diciendo antes. El ambientalismo está gobernado por un sistema económico. ¿Mm? Eso también es un negocio, lo, lo decía, lo reconocía también Jorge, y yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. él bueno,
1: de momento lo quedo aquí.
0: Bien, Hilario.
1: Bien, después de la magnífica exposición de, Jorge, de, bueno, de todos, pero particularmente de Tevis, eh, la verdad es que me, me pisa casi todo lo que yo quiero decir me lo pisa él <ríe> me lo pisa él, bueno yo digo lo siguiente, vamos a ver sabéis lo que es un lobby todos sabéis sabemos lo que es un lobby efectivamente hay científicos que han hecho estudios rigurosos que yo no creo que demuestren pero que pronostican yo diría que pronostican que esto puede ser fatal. Y hay científicos también en el otro lado, aunque menos. Hay que reconocer que la fuerza que tiene Greenpeace eh, no la tiene nadie. En este momento Greenpeace tiene una fuerza tremenda. En Barcelona se quiere ampliar una pista, una tercera pista del aeropuerto del Prat. Eh, los catalanes dicen que no se invierte en Barcelona porque no se les da dinero para ampliar la, la pista que ellos quieren ampliar. Y entonces eh, el Estado sí les va a dar dinero. Pero los ecologistas catalanes y la alcaldesa de Barcelona... Dicen que no se puede ampliar esa pista porque el daño económico que hace al delta del bajo Llobregat, el Llobregat es un río, pues que es muy importante, etcétera, etcétera. Señores, estamos llenos de grupos de presión, de grupos de presión. Grupos de presión que no se mueven por amor al arte, sino que se mueven por el dinero. Se mueven por el dinero. Vamos a suprimir el aire acondicionado, vamos a suprimir la calefacción, vamos a suprimir los ordenadores, los, las computadoras, que decís en Latinoamérica, que son las que nos están permitiendo que en estos momentos nos estemos entendiendo los cinco, a muchísimos kilómetros de distancia, vamos a suprimir todo. Y el clima mejoraría. Y digo yo, el clima
2: mm,
1: ha sido malo y bueno... Antes, ya lo dije, antes de nuestra existencia, antes de nuestra existencia, los polos se han invertido varias veces. Dicen ahora que se está invirtiendo el polo norte, el polo sur. Dicen, yo no tengo autoridad para poder opinar sobre eso. En ese sentido, la verdad es que no, no tengo autoridad para poder opinar. Pero, en todo caso, pues nosotros vivimos más. Ya lo he dicho, no quiero repetirme. ¿Por qué vivimos más? ¿Por el cambio del clima? ¿O por qué vivimos más? Yo creo que el planeta tiene una capacidad de autorregeneración inmensa. En cambio, la humanidad no. Yo creo que la humanidad es una especie a extinguir. Y que se va a extinguir probablemente por su propia imprudencia. Porque no hace las cosas bien. Y, por supuesto, pues... Eh, ...si la humanidad... ...hemos tenido hasta seis especies humanas... ...de las que... ...por lo menos dos... ...han estado conviviendo... ...han estado por lo menos coexistiendo... ...los neandertales y nosotros... ...pero ha habido más especies... ...porque... ...el Homo erectus ha sido una especie humana... ...y el Homo habilis ha sido una especie humana... ...y el Homo sapiens... ...somos nosotros... ...y ha habido hasta seis especies humanas... ...que se sepa... ...o que se supone que se sabe... ¿de acuerdo? y las especies humanas se han extinguido y se han extinguido por distintas causas no creo que se hayan extinguido por la contaminación, no lo creo en, nie en, en Londres había niebla de manera secular siempre había niebla en Londres resulta que en Londres ahora no hay niebla ellos han hecho que no haya niebla porque han descontaminado bastante la ciudad. Hay niebla en Madrid. En Madrid si hay niebla con frecuencia. Decían que en, que en Londres había niebla por el río Támesis. Claro, el Támesis es un gran río, es un, hay navegación fluvial en el Támesis. Nosotros tenemos un arroyo que llamamos Manzanares, que es un suafluente. Es un suafluente del Jarama y el Jarama es un afluente del Tajo, que es la cuenca del Tajo donde vierte el Manzanares sus aguas. Es un arroyo. Nosotros ahora tenemos niebla. ¿Quién la proporciona? ¿Al manzanares? No. La proporciona nuestra contaminación, nuestras fábricas, nuestras calefacciones. Por supuesto, tendremos que hacer algo para que esa niebla no venga, porque Londres la tenía y ya no la tiene. Entonces, yo creo que el planeta no se va a destruir. Si ahora mismo tirásemos una bomba nuclear, el planeta se destruiría parcialmente. Pero el planeta se regeneraría. ¿Tardaría en regenerarse? Pues años, muchos años, probablemente centenares de años. ¿Pero qué es eso con los 4.500 millones de existencia que tiene la Tierra? ¿Qué es eso? Eso no es nada. Entonces, yo entiendo que el planeta no se va a destruir. No sé si es María Eugenia la que ha dicho que el planeta se enfada. Cuando nosotros provocamos al planeta, el planeta se enfada. Y yo estoy de acuerdo con que el planeta se enfada. Y estoy de acuerdo con que el planeta nos puede dar una sacudida y nos puede mandar a freír gárgaras. Pero nosotros, como especie humana, nosotros, el planeta se va a regenerar. Y el planeta solo le va a destruir el Sol. Cuando el Sol diga, cuando el Sol quiera, cuando el ciclo del Sol eh, lo, lo, lo determine, también no hemos dicho una cosa que me parece que es muy importante. En el clima, en un 50% al menos, por lo menos, eh, está influenciado por factores exógenos a la Tierra. Cuidado. Eh, hay factores exógenos a la Tierra que influyen sobre el clima. Nosotros es que pensamos que somos el ombligo del mundo, y nosotros pues estamos aquí viviendo y, y hacemos pues lo que podemos. Hay veces que hacemos más de lo que podemos, que metemos la pata y que estamos... Iba a decir un taco, pero no quiero decirlo. Entonces nosotros por supuestísimo que estamos haciendo las cosas mal. Hacemos muchas cosas mal, pero también hacemos muchas cosas bien. Hombre, como dice, como ha dicho muy bien Devis... Nosotros tenemos que defendernos de las plagas del campo, antes no se podían defender de, la, de las plagas del campo y la mortalidad era tremenda, en todos los aspectos, y la mortalidad infantil era tremenda, y la gente vivía 30, 40, 50 años. En fin, no me quiero repetir, eh, paso a, a otra persona que diga cosas mejores que lo que yo digo.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, pues yo creo que vamos a hacer ya la última ronda a modo de resumen, que cada uno eh, haga las apreciaciones que considere, pero como ya cierre de su, de su intervención. ¿eh? María Eugenia.
2: Bueno, como cierre, empiezo por lo que estaba diciendo Hilario, que lo encuentro de verdad maravilloso. Hemos hecho muchas cosas destructivas, pero hemos hecho cosas extraordinarias. Y como dijo Salk, con el que empecé, nuestra supervivencia, la nuestra como especie humana, depende de lo que él llama de la supervivencia del más sabio, así como Darwin habló de la supervivencia del más fuerte, que tenía razón también, pero en el caso nuestro del más sabio. Los cambios que se tienen que dar cuando uno lee historia y mira hacia atrás, no es porque la gente quiera y entonces renuncio a mi computador o ordenador y no vuelvo a viajar y tal, no es porque yo quiera o deje de querer. Cuando se habla ahora de la mortalidad infantil, como estaba señalando Hilario, el hecho de la higiene, por ejemplo, como un elemento que empezó a entenderse como un factor fundamental en la mortalidad de los, de los recién nacidos y sus madres, ese cambio que se empezó a dar puede que no sea perfecto, pero ha cambiado tantas cosas. Ese tipo de cambios empiezan a imponerse. No es porque queramos, sino porque toca, porque es imprescindible. Y también entonces, ya como cierre digo yo, lo más importante aquí es que tenemos que pensar en una educación para la madurez, para que vaya viendo personas que no solo tengan datos de información, sino que aprendan a pensar en tal forma donde entendamos nosotros también cómo podemos contribuir a no estar caminando hacia un suicidio de la especie humana. Y tenemos los elementos para eso. Termino con un algo que dijo el Dalai Lama cuando dijo... Cambiar el mundo cambiando persona por persona, individuo por individuo, es muy difícil, pero es la única forma. Eso es una revisión de los cimientos de la educación para aprender a pensar y que entendamos cómo enfrentar nuestra responsabilidad. Yo estoy de acuerdo, la extinción es de la especie humana, ojalá no del planeta entero. Entonces, cada un, uno de nosotros tiene un granito de arena que poner en revisar nuestro pensamiento. Pero esto no cambia porque la gente escoja renunciar a las comodidades. Es porque cuando no va a haber más remedio, ojalá no sea demasiado tarde. Termino aquí. Uh -huh. Jorge. Bueno, yo creo que
3: en buena medida... Se trata de cosas bastante simples. Por ejemplo, recuperar el sentido común. Le voy a poner un ejemplo concreto de mi país, que es el que más conozco. En Chile somos una población de alrededor de 19 millones de habitantes. Y existe una cantidad inmensamente superior de teléfonos celulares. Uh -huh. Hay gente que tiene 4 o 5 teléfonos celulares. ¿Es necesario? ¿No puede tener uno? Hay individuos que tienen 4 o 5 automóviles. ¿Es necesario? ¿No bastaría con uno? Se trata de recuperar los niveles de racionalidad, de sentido común. No se trata de apagar el computador o dejar de subir a un avión. No se trata de volver a las cavernas. Se trata de usar con sentido común e inteligencia los recursos, de modo de no producir daño. Es la irracionalidad lo que está matando a la especie humana. Aquí en Chile desapareció la rana de Darwin, ...han disminuido los cardúmenes de merluza... ...han disminuido los enjambres de abeja... ...con el consiguiente aumento del precio de la miel... ...entonces... ...si la realidad nos está diciendo... ...esto que usted está haciendo... ...lo está dañando, le hace mal... ...no sería lógico rectificar... ...el problema es... ...que la ambición... ...los apetitos son insaciables... ...y superan a la racionalidad... ...es curiosa esta lucha entre el sentido común y los apetitos y parece que como estos son insaciables, tienden a triunfar nos enseñaban en el colegio y en la universidad pasándonos en los economistas clásicos que los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas pero en realidad esto en sí es una falsedad las necesidades humanas son sencillísimas van Techo y abrigo, las necesidades no son ilimitadas. Lo que es ilimitada es la codicia, la ambición. Si pudiéramos controlar esa variable, yo creo que mejoraría muchísimo la sociedad humana. Eh, es curioso est esta situación, que además la han reflejado todos los cuentos y leyendas de la antigüedad, ya plantearon esta situación, esta ilimitada eh, apetencia del ser humano por placer. Muchas veces es la búsqueda del placer y del poder. Y uno se pregunta, ¿es natural que la búsqueda del placer lleve a la autodestrucción? Eso es absurdo. Es como el individuo que no se conforma con una copa de vino, sino que tiene que salir arrastrándose en cuatro patas de la fiesta. ¿Es necesario? ¿Es disfrute aquello? ¿O es la consagración de la imbecilidad y la locura? Entonces yo creo que un elemento donde tendríamos que trabajar es en recuperar la racionalidad, recuperar la inteligencia. Y con eso termino, Paqui.
0: Bueno, por lo menos me has hecho reír hace un momento. <risa> <risa> en Davis.
4: Bueno, eh, yo sinceramente quiero decir una cosa. El hombre por su naturaleza, está acostumbrado a producir desechos. Los desechos contaminan. Así que lo que a mí me parece es inevitable que el hombre contamine. ¿Dónde está la inteligencia del hombre? Está en saber transformar, convertir los desechos que produce en un recurso si no nos metemos en esta perspectiva, nosotros estamos perdidos. He leído un artículo en un periódico ayer, intentando ocuparme de ese tema, que es un tema que, que, que me sirve también para, para la escuela como educación. Así que os agradezco por la posibilidad de pensar que me habéis ofrecido. Y, pero... He leído que hay una empresa en el norte del país, bueno, centro-norte del país, que está intentando descubrir una posibilidad de transformar el plástico que se produce en petróleo. Y parece que la, el, el, el camino para recorrer es bastante breve. Eso, por ejemplo, sería un punto extraordinario. Yo, como siempre, no me lo creo. He leído. Están convencidos de poder hacerlo. Ojalá. Pero hasta que yo no vea, no creo. ¿eh? Entonces, siempre con mi escepticismo. Un, un deseo para la humanidad y para todos. Que el ambientalismo no se convierta en una ideología. Y que el ambientalismo no sea una etiqueta, un marco que solamente unas personas, unas empresas, unas lobbies, como decía Hilario antes, pueden achacarse de forma totalmente autónoma. Que toda la humanidad aprenda a ocuparse de ambiente y que desaparezca desde el punto de vista ideológico el ismo del ambientalismo. Porque los ismos siempre en la historia han llevado mala suerte.
0: Aquí acabo. Uh -huh. Bueno, pues ya finalizamos con Hilario.
1: Pues mira, Devis, tú eres muy joven y a lo mejor lo conoces, yo no. El ambientalismo es una ideología en este momento. Es una ideología política y electoralista. Y esta es la clave. Esta es parte de la clave. Eh, el ambientalismo que sabe que vamos que podemos ir a nuestra destrucción es el que se encarga de decir, no, es el clima es que estamos nosotros influyendo en el clima de manera decisiva y eso hay que poner coto a eso y el ambientalismo sabe perfectamente que nosotros vamos a destruirnos, que como especie más tarde, más temprano nos vamos a destruir lo normal es que nos destruyamos de manera natural y que no nos destruyamos porque nosotros... Ha, propiciemos esa destrucción y eso lo sabe el ambientalismo y el ambientalismo dice, no, no, es que es el clima entonces hay que hacer esto y esto y esto y esto es una ideología y es electoralismo absolutamente electoralismo y yo no voy a conocer la desaparición de esa ideología yo pienso que tú tampoco, pero a lo mejor sí yo no, seguro, yo no yo no la voy a conocer yo creo que eh, nosotros, evidentemente, sí debiéramos reconducirnos. Efectivamente, el gran reto en este momento, uno de los grandes retos es el plástico. El plástico es irreciclable por ahora. No se puede reciclar, efectivamente. Pero pff, está ahí y se sigue usando el plástico. Se sigue usando. Cuando vas al supermercado... O llevas tu bolsa, o varias bolsas, o si no te dicen, ¿quieres tú una bolsa? Y además te la venden. Esa bolsa te la venden. Te la venden por dos, tres, cuatro o cinco céntimos de euro. Y es plástico. Y si quieres la tomas, y si no la dejas. A no ser que lleves un gran carro, y traigas las cosas en el carro, y traigas tus propias bolsas. Y entonces el plástico es irrecicable, irreciclable, y ahí sí que no hay solución. De momento. Yo espero que si la haya. Hombre, yo soy bastante escéptico también, como tú. Pero yo creo que todo tendrá solución, o debiera tener solución. Y nada más. No tengo mucho más que decir.
0: Bien. Hay mucho plástico que lo están reconvirtiendo, no es que lo reconviertan, sino que lo que hacen de plástico lo están haciendo de aluminio, otros eh, materiales, pero desde luego extinguir el plástico es eh, harto complicado. Eso.
1: Sí, pero pasaba, pasaba lo mismo con el papel. El, claro. el plástico ha dado paso a, a, la, a la era del papel, que ya, mm. no, ya no hay papel casi. Mm. Y está el plástico. Ahora es el plástico el que está molestando, claro. el que está estorbando. Ah, es, que,
0: es que antes eh, querían eh, eliminar el papel precisamente para evitar eh, cortar árboles, ¿no?, efectivamente claro, claro. claro. es pues el tema exacto claro. así que exacto. pero en fin bueno pues nada vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias@eiberomedia.com o también pueden hacerlo al Twitter e iberoamérica con las iniciales e i y la a de América mayúsculas ...agradeceros a todos los que estáis aquí... ...que hayáis... Eh, ...bueno, expuesto vuestras ideas... Y, ...y sobre todo que hayáis aclarado muchas cosas... ...de cara... ...a los oyentes que nos están escuchando... después pues cada uno ya pues que, que las tomen como crean conveniente... ...y a los oyentes... ...también... ...decirles que... ...les esperamos aquí cada semana, cada lunes... ...en iberoamérica.com ...porque les tendremos preparada... ...salvo que ocurra alguna catástrofe... <ríe> ...otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales...